0: Olá, professor, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente essa contribuição que você está se propondo a fazer com a turma de Metodologia é, em Educação Física da Faculdade Piaget de Suzano. E gostaria que você iniciasse primeiramente se apresentando né, e contando rapidamente para nós é, um pouco da, do seu currículo e da sua experiência na área de Educação Física.
1: Olá professora, olá alunos, tudo bem? É um prazer estar participando com vocês e espero contribuir de alguma maneira para a formação de vocês. Meu nome é Gilberto Perna Júnior, sou professor de Educação Física formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduado em Educação Física Escolar pela FMU e hoje é, estou graduando no curso de Pedagogia, no terceiro semestre da Universidade Brascubas. Um pouquinho da minha experiência já na graduação de Educação educação no no de de entrei entrei em alguns estágios remunerados remunerados área área me me e e encontrei o o meu Nunca Nunca larguei. Atualmente, estou há há oito numa numa particular particular de bit das Cruzes atuando com Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2, e na rede SESE de Suzano, com o Fundamental 1.
0: Excelente, professor. Ah, novamente, muito obrigada. Gostaria de enaltecer que esse trabalho na qual estamos realizando, esse podcast, servirá tanto para a turma do período da manhã da disciplina de metodologia, quanto para a turma também do período da noite, na qual leciona a nossa colega, professora Gleice. Bom, professor, para darmos início, é, gostaria de perguntar para o senhor, como você seleciona os temas né, a serem trabalhados com as diferentes turmas na qual você é, realiza as aulas?
1: Professoras e alunos, é, para que eu possa selecionar os temas que eu vou trabalhar nas aulas de educação física, é muito importante hoje que um professor da área da educação básica, da escolar, seja Educação Física ou qualquer outra disciplina, ele tenha conhecimento da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que foi implantada recentemente em todas as escolas do Brasil. Na base, em Educação Física, nós encontramos a disciplina dividida por eixos, por ciclos, com várias unidades a serem trabalhadas, mas ela não ingessa o professor, ela não é uma receita pronta e que o professor tem que seguir ela completamente. Ela permite e deve fazer com que o professor conheça a realidade da escola em que ele está atuando, da comunidade escolar e local em que ele está presente. É muito comum encontrar escolas do mesmo bairro com situações diferentes. E aí o professor adequa o seu trabalho. Vamos a um exemplo? Entrar dentro de uma escola. Em que alunos têm como uma prática comum as artes marciais, a Base Nacional Comum Curricular diz que o professor deve trabalhar isso já no Fundamental 2. Ela não implanta, não implementa isso no Fundamental 1, mas nada impede que o professor crie abordagens e adeque para os alunos do Fundamental 1, caso essa prática seja comum. Isso é respeitar as características da sua comunidade escolar em que está inserido.
0: É, professor, você menciona a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, né? Esse documento, ele substitui os parâmetros curriculares nacionais, é, o PCN, e uma outra dúvida seria como alinhar esses dois documentos, se, se forem utilizados conjuntamente, com o projeto político-pedagógico da escola.
1: Professoras, vamos lá. A BNCC ela não substitui o PCN. A base e os currículos são documentos com finalidades diferentes. A base faz o quê? Ela apresenta os conhecimentos fundamentais dentro das 10 competências gerais. Os currículos, o PCN... Ele é o percurso, ele se configura como um percurso que cada instituição educacional vai estabelecer. Isso é a relação da autonomia que é dada dentro da base para que as escolas decidam qual percurso a serem tomados para atender aquelas 10 competências que se encontram na base. Em relação ao, ao projeto político-pedagógico, é importante que os professores conheçam e trabalhem de forma integrada. Nele você encontra informações sobre a comunidade, sobre o que aquela instituição escolar espera do aluno, e aí consiga construir o seu, o seu plano de ensino para trabalhar dentro daquelas necessidades, respeitando o sujeito que é o seu aluno. Hoje a gente fala num currículo de forma integrada, uma teoria pós-crítica ou crítica em si, saindo do método tradicionalista, que era... Aulas fragmentadas, disciplinas fragmentadas. Hoje já se trabalha nessa relação, ou se pretende trabalhar nessa relação da interdisciplinariedade.
0: Bacana, professor. É, e agora você consegue explicar para nós como você escolhe uma determinada abordagem para a utilização com uma turma? E, na sequência, como você sabe que seria a abordagem mais ideal para a utilização?
1: Professoras, relacionado à abordagem é um tema complexo e bem delicado. Eu acredito que você não escolhe, você é escolhido. Por que isso? É muito difícil quando você entra numa escola, e eu por muito tempo me considerei atuando dentro de uma abordagem construtivista, em que eu acredito que seja uma das mais Próximas ao ideal do que se imagina dentro da educação hoje, e encontrar alunos que você precisa iniciar numa abordagem desenvolvimentista, como por exemplo essa ideia do movimento, ou alunos em que a prática do esporte, principalmente do futebol em si. Essa relação de jogar e treinos, essa relação tecnicista que acontece ainda muito na educação física, está inserida. Você não chega retirando tudo isso de uma vez porque você não vai ter sucesso. Então, aos poucos, você vai retirando e colocando essa relação de qual abordagem trabalhar. Você não levanta uma única bandeira. Existem várias em que você atua dentro da educação física. E aí... Observando o sujeito, respeitando as características de cada aluno, as diferenças, as individualidades, para que você possa montar qual a melhor abordagem. Se for me perguntar qual eu tento seguir mais, é essa relação da abordagem construtivista. Vendo os alunos é, num caminho em que o movimento ele esteja inserido com a aprendizagem dos conteúdos, não somente nesse aspecto motor, mas também atendo os alunos no seu lado cognitivo, no seu raciocínio, na sua, nos seus valores e dimensões atitudinais.
0: Ah, legal, professor. É, complementando essa, essa pergunta anterior, uh, acredito que seja uma, uma grande dúvida de todos, e a gente já discutiu sobre isso em sala de aula, Uh, quando você vai iniciar, por exemplo, um ano letivo, né? você está chegando numa escola nova, onde você não conhece a turma, não conhece os alunos, os seus educandos, e você precisa fazer ali naquele momento o diagnóstico, posteriormente o mapeamento, qual a abordagem você utiliza nesse contexto. E, e, e aí, dando seguimento, uh, depois você consegue ir utilizando os diferentes elementos das, das demais abordagens em momentos e situações de aulas distintos?
1: Vamos lá, professora. Então vamos pensar primeiro numa educação física, é, saindo da visão do professor, entrando numa ótica da sociedade. A educação física ainda é vista muito como uma atividade que se joga, não se pensa. E o professor sofre isso muito nos locais onde ele acaba lecionando, por essa cultura que ainda é praticada na maioria das escolas. Sendo assim, se a gente pensar num primeiro momento, eu acredito que a abordagem desenvolvimentista e a abordagem da psicomotricidade, elas te permitem fazer essa primeira avaliação. A abordagem desenvolvimentista nessa relação de utilizar o movimento para entender em que grau, em que estágio aqueles alunos se encontram, para que você possa, dentro do desenvolvimento motor, utilizar as suas aulas. A abordagem da psicomotricidade ela é um pouquinho mais ampla, ela também te permite, dentro dos aspectos psicomotores, mas ela inclui os afetivos e os cognitivos, permitindo um estágio, uma avaliação maior do seu aluno. E aí você vai mesclando outras bandeiras. Você consegue trabalhar nas suas aulas depois de tudo isso, ganhou a confiança dos alunos, entendeu em que estágios eles estão, sabe onde está pisando, para que lado ir, como abordá-los. Vamos trabalhar a abordagem construtivista, vamos sentar, vamos entender que o movimento, também a cultura do movimento e essa relação do cognitivo, do pensar, do discutir o movimento... Vamos entrar na crítico-emancipatória, aquela atividade, aquele conteúdo, quais injustiças sociais a gente pode encontrar dentro dela, o que a gente vê de desigualdade dentro das atividades da educação física que nós estamos vendo. É o pensar fora da caixinha que eu acredito que seja uma formação ampla do aluno.
0: Professor, se você estiver trabalhando com uma determinada abordagem, Uh, verifica que essa abordagem ela não está tendo efetividade você continua seguindo nesse nesse mesmo modelo nessa mesma abordagem ou você muda para outra
1: professora muito importante a gente poder abordar esse assunto e sim com certeza hoje o professor ele tem que mudar a abordagem caso ele perceba que isso não está acontecendo com com os seus alunos mesmo que ele acredite que aquela abordagem seja a necessária a que tem a maior eficiência nem sempre ela vai acontecer como se espera no local que você esteja é, isso nos leva a pensar nas instituições a escola mudou todas as instituições hoje essa chegada da tecnologia a era digital criou transformações. Infelizmente, a sala de aula ainda ela é daquela forma antiga, tradicional, enfileirados, encarterados, todos sentados, o professor, o detentor do conhecimento, onde ele transmite aquilo que sabe, o aluno incorpora e reproduz. Precisamos tirar isso. Isso também é fazer com que as abordagens elas atendam o sujeito e não as expectativas do professor, e sim do aluno. Isso é respeitar o aluno e criar uma... Acredito que é a educação que se espera hoje em dia.
0: Ok. Professor, agora uma pergunta voltada para a educação infantil. Em sua opinião, qual método... Você acredita que é mais recomendado para aplicação com as crianças nessa faixa etária?
1: Bom, professores, vamos lá. É, primeiro, vamos, vou passar uma experiência que a educação física infantil ela exige muito do professor, mas também traz muito prazer. Tudo bem? É, saibam que o retorno é muito maior do que aquilo que a gente faz. É, e se a gente pensar na criança, vamos pensar numa formação integral, e vamos lembrar então da abordagem da psicomotricidade, eu acredito que ela seja, entre todas, é, a que mais se aproxima à realidade do que se trabalhar com a criança. Ela aborda os aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores da criança na sua formação. Então eu acredito que seja ela. E numa experiência, se você chegar numa criança e falar vamos entender a cultura corporal do movimento, vamos pensar aqui, ela vai te olhar e vai te perguntar que hora que ela vai voltar para brincar. Então, é, pensando assim, o caminho a se seguir, que eu acredito, é a abordagem da psicomotricidade.
0: Professor Gilberto, a gente sabe que a inclusão é um grande desafio em vários aspectos, é, eu gostaria que você discorresse para nós qual abordagem ou metodologia você acredita que seja ideal para se utilizar com alunos que possuem alguma deficiência ou de repente que possuem algum problema congênito de saúde uh, como você professor lida com alunos que possuem alguma deficiência ou algum problema de saúde em uma turma mista no seu dia a dia
1: professoras Vamos lá, é... cada vez mais estamos recebendo, isso é ótimo, alunos em que a escola, a instituição escolar e os docentes têm que se preparar para receber a inclusão dentro da escola. Elas existem, elas estão aí e o professor tem que se preparar para isso. Qual abordagem? É, vocês esperam eu falar uma, né? Não sei, isso é respeitar o seu aluno. É entender a característica do seu aluno. Porque qual é a deficiência que esse aluno tem? Essa deficiência é física. É, já tive casos por experiência de um aluno cadeirante, com toda a sua musculatura atrofiada, em que sua cadeira era de é, mecânica, e que o contato com ele tinha que ser tão pequeno que ele poderia ter uma lesão grave. Só que o cognitivo dele, inabalável. E esse aluno construía pensamentos sensacionais dentro das aulas de Educação Física. E isso foi respeitado nele e estimulado nas aulas para ele. Portanto, que ele participava dentro das suas características de todas as práticas. Acreditem, ele participava de todas as aulas. E aí eu posso falar para vocês que foi muito voltado a essa relação da construtivista da Educação Física, onde se pensava no cognitivo, no, na cultura corporal do movimento, onde ele realizava como podia e fazia as aulas e pensava em todas as estratégias e pensava em toda a cultura da educação física. Agora, se a gente tem um aluno que a sua deficiência está no cognitivo, está no intelectual, e o que proporcionar a esse aluno? Depende. É, a gente pode trabalhar nessa relação desenvolvimentista, permitindo com que esse aluno tenha maior autonomia motora, Olhando os graus de desenvolvimento e entendendo que nesse aluno você não tem que classificá-lo como a regra onde coloca que o desenvolvimento motor, a idade tal, o aluno tem que se encontrar no estágio X e entender que ele pode estar menos e que você vai trabalhar para chegar a um ponto ideal desse aluno, isso já é muito, isso é excelente, é trabalhar o sujeito, a característica e a individualidade desse seu aluno. Então, se o meu aluno tem uma deficiência motora, a gente pode estimulá-lo nas abordagens que trabalham o cognitivo. Se o meu aluno tem uma deficiência cognitiva, eu devo trabalhar com ele, estimular, estimular ele nas abordagens que trabalham com essa relação motora, como, por exemplo, a desenvolvimentista.
0: Excelente, professor. É, realmente não é raro encontrarmos na nossa prática e que bom que essa realidade tem mudado, tem se tornado mais recorrente, mais constante, né, mais evidente, encontrarmos alunos com deficiência ou alunos realmente com algum problema crônico e congênito de saúde e é nosso papel enquanto profissional encontrarmos as abordagens e os métodos que mais se encaixam realmente para realizar uma inclusão efetiva e selecionar de uma maneira adequada, carinhosa, para que a gente não, não faça nem a, a, a subestimação né, desse aluno e de suas competências cognitivas e gerais, aí, uh, motoras também, ou... Uh, de repente a gente entra em algum erro de hiperestimar também a capacidade desse aluno e aí tornar essa atividade muito dificultosa e desestimulante para ele. Obrigada pelas suas colocações. Agora, professor, gostaria de uh, uma pergunta que foi feita pela turma aqui sobre a abordagem construtivista. Uh, você acredita que essa abordagem possa ser aplicada em uma turma inicial, ou o ideal seria, primeiramente, conhecer os alunos? Então, acredito aqui que o principal questionamento dessa, dessa pergunta seja se a gente já consegue, é, inicialmente, já logo de cara... É, utilizar essa abordagem construtivista com uma turma que a gente ainda não conheça as particularidades dos alunos. Ou o ideal seria ir conhecendo primeiramente aí a realidade, a particularidade desses alunos, para depois uh, dar continuidade na utilização de uma abordagem construtivista?
1: Vamos lá, professora. É, primeiramente, quero dizer aos, aos nossos amigos aí, colegas de profissão, que talvez as minhas respostas não sigam os livros. É, os livros me ensinam, nos ensinam, e muito. Leiam o máximo que puderem. Mas a nossa prática, às vezes, é diferente do que o livro nos diz. É, por isso, segue dessa forma. Eu estou tentando passar as minhas experiências. É, vamos lá. Duas situações e o ideal. Se aquela escola é construtivista. Se aquele professor que estava lá segue aquele modelo construtivista, você, com essa abordagem, vai conseguir conhecer os seus alunos e manter o ideal da abordagem dentro das suas aulas. Agora, o que... A segunda opção, o segundo momento, a segunda situação que, infelizmente, atinge a maioria das escolas, não. Porque... Essa abordagem é trabalhada de forma errada, negligenciada dentro das escolas, e você vai precisar conhecer o, seu, o sujeito, o aluno, para que possa utilizar depois essa abordagem. Você não está perdendo tempo, você está recuperando o tempo perdido e construindo com o seu aluno para que se chegue a um ideal.
0: Ah, bacana, professor importante considerar toda essa trajetória, então, né, esse contexto aí, ter esse conhecimento sobre qual, qual abordagem a escola é simpatizante, se de repente ela já se utiliza de algum método, de alguma abordagem, para daí, então, delinear um, um caminho a ser percorrido, um caminho a ser traçado. Uh, professora, agora saindo um pouco desse contexto escolar... É, uma pergunta feita aqui por um aluno: qual método você considera adequado uh, ser utilizado em um clube? É, até por, por conhecer um pouco do seu trabalho, da sua trajetória, sei também que você uh, já atuou aí em outros contextos que não os escolares também, né? Então, considerando que uh, existem Equipes dentro de clubes ou dentro de associações, uma equipe que vem é, perdendo partidas consecutivas e isso vem sendo mo motivo de desânimo para a equipe. Qual método você considera mais adequado ser utilizado com essa equipe dentro desse contexto de clube esportivo?
1: Bom, pessoal, vamos lá. É... E até para não parecer uma forma mecânica, robotizada, a gente discutiu essa última questão, tamanha dificuldade para se pensar e alguns anos fora, trabalhando na área escolar e atuando totalmente é, sem compactuar com essa relação esportivista, com alguns métodos que visam resultados, não tem sido meu trabalho. Mas acompanho alguns colegas e vou tentar elucidar um pouquinho mais aqui, depois da discussão, do debate que eu e a professora Viviane até conversamos sobre esse assunto, de uma pergunta muito inteligente vinda de vocês. Se a gente pensar, pela minha experiência, que o resultado não está vindo, e parando bastante para olhar, e até ler um pouquinho para chegar numa conclusão, tentar construir com vocês uma ideia. É, a gente tem que tentar pensar e entender é, o, que está sendo, o que está acontecendo com, com, com esse aluno será que está será que sendo um, feito um trabalho amplo, onde somente a prática está sendo favorecida e naquele torneio, naquela competição é, os demais alunos têm um resultado mais satisfatório porque o entorno é considerado? Eu vou falar para vocês aqui uma matéria que li ontem de um, um ex-jogador de futebol argentino em que ele fala que a psicologia é muito importante dentro do futebol e ele levou a psicóloga do clube que ele jogava, o Boca Juniors, para o atual clube que ele trabalha. Então isso eu acho que é trabalhar o multidisciplinar. É você ter numa equipe que busca rendimento, é, pessoas gabaritadas e profissionais que possam construir dentro do seu campo de conhecimento para um objetivo específico. E é, aí eu acredito nessa, nesse olhar e não somente a prática em si, que muito provavelmente está sendo realizada com esses alunos por para esse professor, para essa equipe, e está criando essa desmotivação, porque talvez o professor esteja centrado apenas no jogo, apenas na técnica, e não olhando todo o entorno que, que envolve esses, esses competidores, esses alunos, esses atletas.
0: Ou seja, né, professor, o nosso campo de atuação, a gente tem que saber muito bem onde a gente está pisando, né, uh... Às vezes as cobranças de patrocinadores ou as cobranças de clubes às vezes fazem com que a gente acabe atropelando algumas etapas do processo de aprendizagem e a gente não pode deixar de considerar que as perdas também fazem, fazem parte desse processo. né Então os alunos eles acabam também aprendendo com a frustração, acabam aprendendo os valores do esporte através... Dessas perdas também, né?
1: Exatamente, professora. É, eu acredito que é muito importante o professor conhecer a instituição que ele está entrando. A filosofia que é implementada dentro da instituição que ele está entrando. Porque ele vai ter que se adequar àquilo que acontece. Ele vai poder, ou ele deve, né? Deve se permitir ele colocar a sua metodologia, a sua didática dentro de suas aulas mas ele tem que conhecer a instituição para saber de que forma ele vai adequar o seu trabalho. É Um professor, que se eu falar, posso falar por mim, eu, professor de educação física escolar, que tenho dificuldades em trabalhar equipe de treinamentos e entrar numa equipe de treinamento, eu tenho que saber que eu vou ter que mudar a minha concepção, mudar a minha forma de trabalhar, Buscar na literatura novos métodos de trabalho para que eu possa atingir aquilo que se espera de mim. Diferente do que eu já faço dentro do ambiente escolar. E que esse professor da equipe, se for para uma escola que não visa essa relação de resultados, que trabalha as abordagens de uma forma competente e séria, ele também vai ter que fazer, no modo oposto, uma busca pela literatura para entender que ali não cabe o trabalho que estava sendo feito. E assim nós vamos construindo. Compreendam onde vocês estão entrando, entendam a filosofia daquele local, e a partir daí se adequem para colo colocar o melhor de si dentro daquela empresa. Se ela busca resultados, se por trás tem um financiamento, tem um, um aporte financeiro de patrocinadores, se sujeite a isso, isso não é se vender, mas se sujeite a isso, para que você possa é, atingir o que está sendo pedido. Inclusive, os alunos sabem dessa relação também e conseguem construir com vocês.
0: Bom, professor, uh, gostaria de agradecer imensamente e uh, de novo aqui as suas contribuições, uh, principalmente do seu tempo, que disponibilizou para nos auxiliar com a solução dessas questões. E para finalizar, é, gostaria que o senhor discorresse sobre a importância uh, no seu ponto de vista uh, desses alunos conhecerem então as abordagens, os diversos elementos das abordagens, também os métodos, né? Uh, para a atuação, seja no âmbito escolar ou seja em outros ambientes, tanto de academias quanto de clubes e outras instituições, qual é a contribuição das abordagens e dos métodos no dia a dia do profissional de educação física? Né? Qual que é a aplicação prática disso no dia a dia do profissional de educação física?
1: Bom, professora, é, sou eu quem agradeço. Quero dizer que foi um imenso prazer poder participar com vocês e acho que contribuir um pouquinho, de alguma forma. E como finalização, nessa sua fala, eu gostaria de dizer a todos os futuros professores é, que não sejam mais dos mesmos. Infelizmente, ainda a nossa educação física está sucateada, e essa é uma verdade que dói, falar, mas que ainda acontece e que está sucateada muito porque ficamos em débito com, com a literatura e com a ciência voltada para a educação física. Isso está mudando e muito. E depende de nós, professores de educação física, seja lá qual for a área que você for seguir. E por experiência, quando entrei na faculdade... Achei que ia ser uma pessoa que ia trabalhar no futebol e nem de perto passei por isso, nem sonhava com a área escolar. E quando a encontrei, me apaixonei e não estudei a área escolar. Eu estudo a área escolar todos os dias, na prática e na teoria. E se eu puder falar para vocês, se apaixonem pela educação física. Depois, por um dos ramos dela. E se apaixonar, é vai atrás. Coloca aquilo todo dia, regue um pouquinho, leia um artigo por semana, um livro por mês, um capítulo por semana, por dia, conforme a sua necessidade. Só não deixe de levar a educação física a sério. Será a profissão de vocês e vocês terão imensa responsabilidade na vida daquele seu aluno, daquele seu atleta que estará se dedicando e confiando em você. Faça o melhor. Eu garanto para vocês que sair da zona de conforto e ser um professor que estuda, que acredita, vai te tirar de um grupo muito grande e vai te colocar é, num outro em que você vai ser procurado e respeitado por aquilo que você faz. Eu acho que a maior satisfação que nós temos é saber que o nosso trabalho é sério, que demanda estudo e traz resultados, seja lá qual, qual ramo você for seguir. Fica aí dessa forma, parece demagogia, mas não é. É paixão, é amor e espero encontrá-los com... Com mais amor vai ser impossível, mas com, a mesma, com o mesmo sentimento de paixão por essa linda profissão que só me traz coisas boas. Um abraço a todo mundo.